0: 大家好，欢迎来到坐而论道，我是主讲人晋富。一直呢想找一个方式去跟大家分享一下我对于一些事件呢或者是热点话题的一些思考，但是呢没有找到合适的媒介。呃，近期跟朋友聊天的时候哦，想到了，其实播客可能更加的适合我。所以呢，我来开这么一个节目，以漫谈式的方式去给大家分享一些可能比较关心的一些话题。那既然是漫谈式呢，它就不如我以前做的一些打底稿的这些节目，可能显得精简一点，甚至呢，里边会充满了一些口水话，呃，什么 NR、啊、这是 AIO， 甚至可能说什么然后啊。接下来呀啊，或者是对于某些知识的反复重复，这都是避免不了的，所以请大家见谅。那么考虑到我们这个还是呃去讲一些干货的，所以我觉得结构太散了也不好。我还还是会采用这个五 W 二 H 的方式去给大家分享每天的一个主题或者是组块，这样呢能让我这个节目听起来形散而神不散啊。呃，还是有一个基础的框架在，所以呢，呃，希望能陪伴大家去成长吧。如果能帮助到你是最好的。那我们废话不多说，进入今天的一个主题。我们今天讲的是什么呢？啊，如何贩毒？啊，这个这个贩毒不是不是贩毒品啊，是如何呃宽泛的去广泛的去读书。其实我觉得啊，在谈贩毒之前，我们应该跟速读进行一个区分。呃，我们一直以来呢，很多人把速读和贩毒是混为一谈的啊，营、呃、这个也是通过这个混为一谈，产生了很多产品啊、呃，比如说有很多人写书啊，如何呃最短的时间内看完一本书啊，甚至你可能听过一些人讲啊，某些大佬什么在接见客人之前三十分钟。把一本书读完了，然后能跟这个客人去讲相关的一个话题去交流采访，这些东西听起来很诱人啊，很让人心向往之。但是呢，它效果并不好。为什么不好呢？因为我们人脑的记忆规律在这放着啊，这个恐怖的艾宾浩斯曲线放在这里了。你两个小时之内必定忘掉了绝大部分，如果你后续再不用的话，那就是忘了。所以说这个速读啊，其实不是那么有用啊。我相信可能有人也听过什么拿手指指着读啊，不要回看呢、啊，啊，怎么怎么样？这个在我看来就是很很很扯淡。比如说你读一本哲学书，哪怕它写的呃很有趣，有些东西你必须要回看的呀，因为你第一眼看过去，它就是没理解。那。你如果是直接读过去了的话，虽然速度上提升了，那有什么意义呢？就像那个有一些搞笑视频说我是世界上读书最快的人，几秒钟读完一本书，然后读完了说你记住什么了？什么也没记住。那你读这个是干啥呢？所以说我们一定要把速读和泛读分开。那什么是什么是泛读呢？这个泛读啊，它就是一个宽泛的阅读，宽泛广泛的阅读，它不是跟我们主业息息相关，啊，它是这个呃，在我们闲暇时间或者是空闲时间去干的这么一件事那我们为什么要去贩毒呢？因为我们每个人都生活在茧房里啊，尤其是在大数据啊。在这个时代下，我们更加生活在简房里。如果你一辈子只读一个主题，其实对于自己的，呃，思考啊、视角啊，会限制的特别大。所以这个时候需要我们去介入别人的一些观点、视角和眼光，去观察这个世界，让我们看这个世界更加的全面。虽然我们每个人都是在盲人摸象，那你多摸一些地方，是不是能对于这个世界理解的要更加的好一些，更加的宽泛一些？是吧？所以说呢，这个是当代贩毒的一个意义。那不知道你听没听过一些老学究去说这个事儿啊？就是他们其实是不太能接受一些前沿的观点和技术的。尤其很多老学究可能都不会用电脑，呃，不会用手机，用也是扫个码就得了。为啥会这样呢？呃，就是因为他们在自己这个领域啊深入的过深了，对于其他方面啊。是不做了解的。虽然你在这个地方没有被淘汰，但是其实他已经跟不上世界了。只不过是因为你劳苦功高，所以你的待遇放在这个地方，你不至于饿死。但实际上呢，从一个健全或者是一个文化人的角度来说，我认为这种人已经淘汰了。所以说我们在当代啊，除了这个精读以外，也一定要贩毒。那我们如何去贩毒呢？呃，我们这个时候就要善用二八定律了，也就是说，百分之二十的时间去处理百分之八十的材料。那我们百分之八十的精力干嘛呢？当然是处理你平时最重要的东西，比如说生活，比如说家庭，啊，这些跟你这个生存息息相关的东西。那你这个只需要百分之二十的时间去处理这些课外读物就可以了。而且这个呢，最好是你自己亲自来做。而不要让别人给你做，这话是什么意思呢？就是你不要听别人的那个讲书，或者是听一遍这个，呃，这这这有声书，你就觉得你好像完成了这个过程，这个肯定是不对的啊。当然，其实同样一份材料，你用的方法不一样呢，它的结果也不一样。那我们今天呢，其实解决的也就是这个问题。那我们来说一下啊。具体如何进行贩毒？其实，在我们今天呢，今天是2024年啊，在今天呢，因为 AI 已经兴起了，所以很多的方法和流程都可以升级了，不需要拘泥于啊以前人的一些完全的这些经验，你,你去生搬硬套，这个就有点刻舟求剑了、啊、首先呢，我们先说一下这个选材，在贩毒材料的选择上呢，其实你可以放飞自我。完全是什么感兴趣你读什么，因为这个时候你是非功利的阅读，啊，就不需要这个受限于别人的一些评价，甚至一些豆瓣烂书也未必不能读，啊，这个有很多人他是比较介意别人的这个评分的啊，甚至说，呃，这个分低了我读了好像有点抬不起头，完全不必要这样，啊，因为。我们这个时候就是为了增长见闻的，即使是一个烂片你看完了也知道有多烂啊。所以说不要害怕，这个时候在选材上啊，你一定要这个根据你的兴趣来，甚至可以根据热点，这个完全没有问题。呃，因为它不会占用你太多的时间，而你的目的呢也是为了增长见闻，所以说大胆的去选。那我个人是怎么建议选贩毒的材料呢？其实最佳的材料呢，我认为是读书会的一些材料。呃，有的人说，哎，那你刚开始说我们这个贩毒要自己去读，你怎么这会儿这会儿就说读读书会了呢？其实呢，这个它不冲突。自己去读呢，是说你静下心来，好好的去看这个材料，去分析、划线、做笔记，啊，而不是说这个你非得一字一句的把这本书读完。因为我前面已经说过了，我们读书要遵循二八定律，我们是为了用让用这个百分之二十的精力尽可能多的去获取知识，去增长见闻，去增长智慧。那么这种方式它的性价比是最高的。如果你自己亲自去读完一本书，大概可能，呃，比如说记了五十条知识点，那我去精读一个读书会的知识点。那可能读到了二十到三十条，那你可能说，哎，我确实不如人家。那人家花的时间也多呀。你想想，我精读完一本书需要花多长时间？我从我自身来说，呃，我如果每天读一章，读有六七章、七八章这种书，或者有的十几章，我每天大概要花个一两个小时，我去读。那这一本书我大概花个，呃。十几个小时读完了，但是呢，我们因为是泛读，所以没有这么强的功利性。那你用这个半个小时，可能就获得了别人百分之六七十的一个观点，这难道不划算吗？而且呢，因为你每天读一本书，所以你的数量是非常高的。那这样的话，你可以在同一个主题里去读很多书。然后，对于相同知识点呢，还会有不同方式的一个阐述，可能会加深你的理解。那甚至因为这个过程，你可能会读到比精读一本书的人更广阔的一个视野。所以说我个人呢是很建议这种方法的，这也是我自己进行的这么一个方法。很多人认为说我是不是读了很多书？其实我跟他们说我不爱读书。那我是如何增长见闻的呢？我就是通过这种方法。那这个材料呢，一般建议喜马拉雅和得到。呃，喜马拉雅的这个读物呢，因为它下边都有作者，这个作者我查了一下，基本都是相关领域的大咖，所以说他们的这个，嗯，公稿质量是比较高的，叫喜马讲书啊 ，VIP 免费。还有就是得到，因为得到在知识上的要求还是比较高的，所以他们的这个读书材料也是也是这个支持的。那樊登读书会呢，我就觉得有点嗯，虚了啊，有点飘了。这个樊登老师本身的口才是不错，但是他们讲书的时候，嗯，我个人不是很喜欢啊，因为呃，喜马拉雅和得到呢，它是写稿人把这本书提取出来之后，由专业的演播人员读逐字稿，所以说他没有进行再次的转述。那这样的话。这个知识损失或者是产生的误解是最小的。那你这个樊登读书会它是经过二次演播的，啊，这个在配音领域属于三三度创作。那你这样的话，其实会损失很多信息，甚至可能会错误的引导一些大家的思考。所以我个人不是建议樊登读书会啊。如果你想免费的呢，也可以去 B 站去看一些个人读书的节目。个人建议一本书大概花二十到三十分钟的这个时间。去制作的，就是这个节目呢，它大概是二十到三十分钟之间的这种就可以了，再长什么一两个小时，这个我觉得完全不必要了。啊、这个方法也适合精读，就是当你呢把这个读书会的材料进行精读之后，你对于这本书的框架就有了，基础认知也有了，也会产生一些疑问。哎，我们老说带着疑问去看书，那疑问从哪儿来呢？哎，就从这儿来。所以说，从这一步开始，你再去精读书，这个效果啊也是非常非常好的。那除了这个之外呢，我们也也介绍一些比较呃前沿的方法，就是 AI 导读啊，这个是科技大佬的首选。因为呢，我们现在的这个 AI 啊，是谁都避不开的一个话题，所以我们也善用 AI 去进行泛读。那我们可以把这个图书呢发给 AI 啊，发给 AI， 让 AI 生长导读，就是你让他给你提取重点。这个我看李尚龙老师特别爱干这个事儿，他去提取自己书的重点，然后看准不准。哎，我觉得他这个挺好的，因为作者本身去看提取的对不对。这个方法呢好是好，甚至你可以跟他对话，真正的产生跟作者对话的这个过程，这个好是好，但是得花钱。啊，因为一本书它的字数太多了，呃，如果是你用免费的可能不够，所以如果你有钱，我建议你去用这个，它肯定是要比前面这个读书会要更好的，因为这是直接跟图书对话总结的，所以没有一些损失，没有个人的一些理解啊。当然呢，这一个它的限制是图书必须是文字版，比如说 EPUB 的，如果是 PDF 扫描的就不行了。然、啊、这个是它的一个短板。那我们不得不面对一个问题，就是有很多很多的 PDF 扫描书，甚至一些比较老的书，可能八几年、九几年的书，它也很优秀，但是没有文字稿，那怎么办呢？哎，我们也介绍一些方法。先介绍第一种方法，就是通过图书的宣传材料进行了解啊，因为这个图书啊，比如说在豆瓣呢，或者是在。这个电商的领域，他们会有很多的图书介绍，比如说，呃，这个简介啊、目录、前言、后记、序言，会有这些东西。这个有的会做很多，有的会做很少啊。你尽量选那个多的，然后把这个文字复制下来呢，整理一下，去发给 AI， 你让 AI 呢去给你进行一些这个、呃、整理提取。啊，这样呢，因为字数还不多，所以呢，免费也能用。那有的书呢，的确它这些方面的材料也比较少，或者说有，但是没有办法复制，这个怎么办呢？这个呢，其实也有两种处理方法，一个是 OCR 啊，如果你知道这个技术，你就可以跟我刚才的这个方法呢，去实现相同的流程。那如果你不知道怎么办呢？啊，还有别的方法，就是我们用传统的简式阅读方法。什么是简式阅读呢？简式阅读啊，是这个如何阅读一本书这里边的作者介绍的一个方法啊。你可以简单的把它理解为略读。那我在这里呢，就给大家简单介绍一下简式阅读应该怎么做啊。首先呢，我们要看主副书名、前言、目录、索引、腰封、简介，还有和书名相关的章节。最后呢，还有最关键的就是最后两三页。为什么我们要看书名和前言呢？因为我们先确定这个主题是什么。有的时候你光看呃书名你看不出来，你看副标题也能看出来。但是呢，结合前言，可能看一下作者为什么写这本书，呃，能给你的启发更大。就是你能确定一下这本书讲的是什么。其次呢，我们为什么要看目录？因为呢，目录是一本书的框架。你看这个目录之后啊，就知道这本书它跟你的需求有没有关啊？因为你有的时候是随手看，有的时候确实是可能你想了解一些概念、一些方法，那你看一下目录，你就知道它这本书跟你的需求关系大不大。那为什么要看《腰风》呢？因为出版社他要卖书啊，他总要去找这个重点。那往往呢，这些编辑他就会把这些卖点、最精彩的这些地方提取出来。然后印在上面，去帮你迅速了解书籍，甚至可能那那一句话就是这本书的精华。当然，现在我看有的妖风纯属瞎写啊，就是那个找一些卖点，就给给这个作者起外号，呃，就是就就江湖人称谁谁谁写的什么书啊，达到什么效果，这个就妖风就没有什么价值了啊。所以这个具体还是具体分析啊。那我们要为什么要看这个？跟书名相关的章节呢？因为啊，你需要迅速了解这本书的主要观点啊，所以你你得看是否有摘要和说明。然后他通过这些方式呢，你就能感觉到这本书他的观点跟你的需求关系大不大。比如说，你想找一个 A 相关的主题，然后你找到这本书一看目录，哎，讲这个事儿了。结果你看，哎，他反对这个东西的，那你不白看了吗？所以说。我们要去找相关的章节啊，掌握一下这本书的主要观点。那这样的话，你就知道这本书这个适不适合你。那我们为什么要看最后的两三页呢？因为一般作者写书啊，到最后他会给你做一个大总结，他会把所有的重点，或者是他认为这本书最重要的东西呢列出来，然后呢进行总结，并且升华。这个升华也挺重要的，他能。让你用一个更高维度的视角去看这本书。那当你在呃反过来看的时候，如果你有精读需求，你在看的时候呢，就会有很好的一个这个视角和高度了啊。所以说，这个呢，就是简单的给大家介绍了一下简式阅读啊。简简式阅读其实从如何阅读一本书的这个角度来说，为什么要干这个呢？它是为了判断图书的价值，也就是说这本书我有没有必要读啊？这个呢，在我们今天啊可以用在泛读里啊，因为你把这个流程走一遍之后，其实你也有有很多的想法，你也可能看到你一些感兴趣的东西，勾勾画画的，然后整理一下笔记，这样的话也能起到一个呃泛读的作用。所以说呢，这个就是我给大家介绍的一些流程。这是我第一期做这种漫谈式的播客，可能还不是很成熟啊。如果大家有任何的建议和意见，可以发表在评论区，我看到之后会跟大家互动。好，今天节目就到这里，谢谢大家。